0: Con Carol. Con Carol. Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Cuando de lograr metas y objetivos se trata, la organización y planificación forman parte vital de este proceso. Bienvenidos a con Carol de Podcast, yo soy Leila Yepes y en el episodio de hoy tenemos a Rusbeni Pichardo, creadora de Hola Caracola. Hola Caracola es una marca dominicana, de papelería que cuenta con unos planners espectaculares, señores. Que, por cierto, están en venta en Farmacias Carol. Para que lo sepan y vayan a comprarlos. Que te ayudan a llevar un estilo de vida más organizado. A mantener tus metas y objetivos de manera visible. Y como dicen por ahí, que lo que se escribe no se olvida. Vamos todos a buscar nuestros planners para plasmar de manera efectiva todos nuestros... Planes, <risa> claro, planes para el 2021. Bienvenida, Rusbeni. Gracias,
1: Leila, por esa mega introducción. Un placer para mí. Gracias por invitarme.
0: A ti por acompañarnos. Yo soy súper organizada. O sea, tan organizada que creo que a veces más de lo que debería. Porque hay que fluir también con el tiempo. Sí, Pero yo soy el tipo de gente que todo lo anoto. Yo no soy, ahí yo no soy tan tecnológica. Yo anoto, tacho, eh, borro quito, pongo. Pero eh, para un amante de planificación como tú, ¿qué significa como un inicio de año? ¿Cómo deberíamos comenzar esas primeras páginas de, de una agenda?
1: Bueno, te cuento que somos dos. Yo también anoto todo. O sea, yo sin mi agenda no soy nadie.
0: Yo tengo la mía ya, del año que viene.
1: Ah, bueno, <risa> qué que, que bueno. Eh, bueno, para mí realmente eh, un inicio de año es oportunidad. O sea, es la oportunidad de cerrar ciclos, abrir nuevos y ver qué tanto evolucionamos en el año anterior. Ver con qué nos quedamos y hacer un análisis interior de saber qué realmente queremos. Y más ahora, con este año que dejamos atrás, que fue definitivamente eh, un gran factor para todos. Yo, yo creo que sí. ¿Tú crees en
0: los checklists? Tú todos, los, tú todos los años, tuve eh, ahí yo no soy tan de que bueno, pero todos los años entonces tu checklist, esto es lo que voy a hacer, lo que dejé del año pasado. Yo realmente
1: fluyo, o sea, yo fluyo mucho, pero sí trato de, de hacer como que una, una revisión de, del año pasado y que se me quedó, que ya tal vez no quiero lograr, porque muchas metas cambian. Claro. Y, y de que, que, o sea, definitivamente soy de, de hacer una lista de, de qué quiero para este nuevo año, porque oh. si no...
0: Me pierdo. Te pierde. Yo creo que nosotras somos como las menos. Uh -huh. No todo el mundo como que tan planificado. Vivimos... Tú sabes
1: que yo creo que tal vez en papel no todo el mundo es planificado. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que te va a usar tu celular, el calendario. O sea, como que... Inconscientemente mucha gente se planifica Lo que pasa es que tal vez Si no usan una agenda entienden que no uh -huh. Pero yo sí creo que, que cada uno Tiene como que una pizca de planificar Aunque sea informalmente o, eh, o
0: improvisadamente También cada quien es diferente A cada uh -huh. quien le funcionan cosas sí. diferentes Porque por ejemplo, mami No anota nada Mi mamá no anota nada y no se le olvida nada Y wow. es planificada, <risa> o sea, sí Incluso ella ha intentado varias veces utilizar agenda Porque mi papá sí usa agenda Y uh -huh. yo salí a él mi mamá para nada, entonces como que ese tipo de gente, ella lo ha intentado y no ha podido, pero le ha funcionado así. Uh -huh. Pero está la gente que ha intentado usar agendas y no le funciona estar sin agenda, o sea, se, se, se ofuscan, uh -huh. se nublan. ¿Qué consejos le das a esas personas para que traten de poco a poco ir implementando las agendas en sus vidas?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que es como tú dices, lo que le funciona a cada quien. Hay gente que ve la agenda como, wow, tengo que tener todo escrito y realmente no. Por ejemplo, en esta edición del año 2021, nosotros nos enfocamos mucho en el bienestar eh, personal. Entonces, mucha gente entiende que una agenda es eh, trabajo, todo lo que es laboral, eh, cosas, muchas cosas por hacer tal vez en el, en el trabajo o en la familia, pero también es mucho de que yo voy a planificar para mí, ese tiempo que voy a reservar para mí. Entonces, yo lo que creo que le pudiera recomendar para esas personas que quieren empezar a usar una agenda sería definitivamente empezar con, con poquito a poco. Hacer una lista, una lista de cosas que quieren lograr y ya luego eh, la misma agenda, por ejemplo, en el caso de la agenda de Hola Caracola, te va guiando. Vamos desde una planificación anual, luego mensual, semanal y día a día. A día. Entonces, esa, ese es mi mejor consejo, no, sea, no aturdirse y llevar su propio proceso.
0: Tú sabes que tú mencionas lo de que no solamente hay que planificarse en cuanto o al económico uh -huh. o a los compromisos laborales, sino también planificarse a nivel de, de regocijo, de diversión, claro. de gustos, de placeres. Uh -huh. Los placeres también hay que planificarlos y es muy válido. Las agendas de antes eran como que, ok, hojas, fechas, líneas uh -huh. y ya, el calendario adelante, punto. Sí, pero ahora hay una variedad enorme de agendas, pero me llama mucho la atención porque tienen frases inspiracionales, como tú dices, tienen un tema en específico cada uh -huh. año, que si tienen stickers, que si tienen tres páginas simplemente para que tú escribas ideas que te surgen a la mente, ¿por qué tú crees que ha habido ese cambio? ¿O por qué tú crees que ha surgido esta innovación?
1: Yo creo que el público de las agendas es muy... Bueno, hay, hay diferentes, porque, por ejemplo, también está la, la parte masculina, como tú mencionaste, de tu papá, que tal vez no busque tanto eso. Sí. Sin embargo, yo siento que hay un gran público consumidor de, de agendas, que eso es lo que busca. O sea, no le interesa tal vez usar una simple agenda que tenga las fechas. Incluso cuando yo... Me surgió la idea de desarrollar las agendas. Fue por eso. Yo siempre, desde pequeña, he consumido agendas, y lo que más me gustaba era eso yo incluso yo no sé si tú eh, conoces las agendas pascualinas que son unas agendas bellas que cuentan Ajá. una historia a lo largo de la agenda sí. y yo decía wow pero eh, cuando yo o sea cuando yo vivía fuera del país y cuando me mudé yo decía wow pero localmente no hay una agenda como que cumpla con, con esas necesidades yo quiero planificarme pero quiero planificarme bonito quiero día a día tener esa motivación o sea era una necesidad que yo sentía y, y yo creo que, que eso es lo que. Mi, mi, mi norte fue eso: o sea, buscar una agenda que fuera sumamente divertida e inspiradora. O sea, que, que a la hora de tu usarla en tu día a día, si tú tienes un día malo, te, bastaba con, te basta con ver cualquier mes y tú dices, ay, concha, vamos a darle para adelante. ¿Se sí.
0: ¡Que te vete las pascualinas! <risas> sí, wow sí. O sea, el que no tenía una estaba atrás. Sí, ese era como que mi regalo o de reyes. O sea, había... Que, aunque tú no la usaras que para... Había que tenerla, porque mm -hmm. es verdad. Y ahora que lo pienso, es un reflejo. Mm -hmm. eh, las que se están haciendo ahora a sí. esas. O sea, wow. Hey, mira, me transportaste a esos tiempos. Sí. El mapa eh, de visualización. ¿Qué es? ¿Y para qué se usa? ¿Qué tan eficaz es para nosotros?
1: Mira, el mapa de sueños es como el punto de partida, es incluso para las personas que no usan agendas, yo creo que es la mejor forma de, de empezar, porque es como una manera creativa de tú plasmar tus sueños. Es literal un, un tablero, por ejemplo, lo, el, en nuestra agenda la tiene la sección, pero hay personas que hacen un tablero de madera o de corcho, y lo mantienen siempre a la vista mediante el año tú básicamente lo que haces es buscar imágenes, puedes hacer recortes de revistas, es un collage. Es como cuando el niño del colegio que tú te ponen esas tareas. Las tareas, Ajá. sí. <risas> tú vas a hacer eso, pero versión adulto, con la uh -huh. madurez de, de qué tú quieres para este año. Entonces tú primero plasmas todas tus metas y ya luego eh, eh, buscas recortes de imágenes o buscas imágenes en internet o incluso imágenes tuyas de, de que, cómo tú te visualizas. Y lo plasmas. Puedes eh, agregar eh, frases inspiradoras, declaraciones, todo lo que tú sientas que te pueda ayudar durante el año para tú cumplir tus sueños. Porque hay algo, Leila, uno empieza súper motivado y, wow, sí, yo voy a cumplir esto y lo otro, pero en marzo tú le hablas a esa persona que inició su año súper motivado y ya no tiene las mismas ganas. Entonces, realmente el mapa de visualización es una herramienta súper funcional para mantener viva esa llama de, de tus sueños y tus metas.
0: Y, eh, o sea, pegarlo en la pared de tu habitación, sí. eh, atrás de la puerta, para tú siempre acordarte de eso. Uh -huh. Porque también pasa que uno pone muchos eh, planes y se presentan trabas y ya, te desmotivas. Uh -huh, uh -huh. Ya tú lo sacas de ahí porque pasó tal cosa y ya.
1: O también te distraes, porque muchas veces el
0: día a día trae muchas
1: cosas y tú dices, cónchale pero ¿cómo yo empecé? o ¿Qué yo quiero? Y ese es el lugar donde tú vas a buscar, aparte de ya tu, tu, tu plan de metas, y decir, bueno, aquí yo, cuando inicié el año, yo quería esto y esto. No distraerte y retomar tu,
0: tu camino. Eso no tiene que ver tanto con las agendas, pero te <risas> pregunto, tanto organización, tú eras así en todo,
1: no, para eso, nada. Digo, pero eso, eso
0: es como que lo que me causa curiosidad, porque a veces queremos ser tan organizados que no nos adaptamos a lo que surge en el momento. Uh -huh. No nos adaptamos a eh, los imprevistos o a lo espontáneo. O sea, es un arma de doble filo. Sí. Yo que, Ajá.
1: Yo creo que hay que encontrar el balance. Uh -huh. Por ejemplo, yo soy mucho de usar mi agenda, pero no es que la uso... Y que tú vas a mi agenda y que no, mira, está completamente llena. No, eso yo creo que es un mundo ideal que no siempre se cumple. El que lo cumple es súper bien, pero el que no, no quiere decir que esté mal. Entonces yo creo que yo fluyo. <ríe> hay muchos, es que el día a día tiene muchos imprevistos y a veces tú me ves que un día todo paso a paso lo cumple súper bien, pero hay días que no, que pasa cualquier cosa que tumbe esa planificación
0: definitivamente. Exacto, como que tampoco hay que ser tan extremistas.
1: Claro, claro. No, y, y es, volvemos a lo que te funcione a ti. Porque puede ser que, que si algo que surge, que siempre va a surgir, te tiene que, te puede crear estrés, bueno, lo ideal es que tú fluya y te digas, bueno, no, hay que hacerle espacio a, este, a esta a este
0: imprevisto. Y ya luego seguir. No, y que la definición perfecta es el 2020. Uh -huh. O sea, el 2020 nos demostró que no todo lo que está en la agenda hay, tiene que cumplirse necesariamente y que hay que sacar de abajo y adaptarse a lo que hay.
1: Es súper curioso porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy, o sea, yo siempre ando como que con mil cosas. Y yo, una de las eh, reflexiones que más me dio la, el tema de la pandemia, estar encerrada en mi casa, era, wow, ahora... Todo está pospuesto, o sea, todo sí se puede posponer. Yo no puedo controlar nada, y es increíble. Mucha gente dice, no, porque el 2020 fue un año súper malo, realmente no fue bueno, pero yo siento que nos dejó muchas enseñanzas. Claro. Y es eso, como de, hay cosas más valiosas que otras, y realmente sí hay cosas que se pueden posponer para darle espacio
0: a lo más importante. Total. Cuando yo hago como mi lista eh, de planificación, qué sé yo, 10 cosas, eh, viajes ahorrar tanto, eh, comprar tal cosa, ¿cómo ir identificando cuál es más importante que otra? Porque a veces uno cree que todo es importante uh -huh, uh -huh. y no sé por dónde comenzar, pero no nos sentamos como a analizar realmente la prioridad que tiene cada una de ellas.
1: Yo creo que eso es antes de... Un, bueno, uno primero tiene como que descargar la mente y yo creo que ese es como el proceso que yo sugiero y es después que tú tienes tu lista, como tú dices, tu tus metas, eh, lo primero es, ¿qué es prioridad? ¿Por qué? Porque a lo largo del año se van a presentar muchas situaciones y si tú no sabes qué tú quieres primero, puedes desviarte muy fácil. Entonces yo siento que tal vez tú y yo podamos tener tal vez edades eh, eh, distintas o, o iguales, pero siempre vamos a tener prioridades diferentes. Entonces tal vez lo que tú elijas como prioridad es muy diferente a lo que claro. yo haría. Entonces, si tú tienes eso como que en tu mente, como que, bueno, esta es mi prioridad y esto tiene que estar cumplido este año o este mes o, o hoy, este día, es muy difícil que tú, tú
0: pierdas eh, el norte. Uh -huh. ¿Es esa agenda, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué tiempo tú tienes haciéndolas y eh, cómo tú te inspiras acerca de edición? ¿Qué diseños? Tú eres la que la diseña, tú sí. mi madre la creadora de todo, uh -huh. eh, las frases. ¿Cómo fue el proceso y esos inicios?
1: <risas> bueno, mira, ya este es mi cuarto año haciendo, haciendo la, las agendas. Como te cuento, yo estudié aquí en Chabón y luego me fui a la ciudad de Nueva York a terminar el, como que el degree. Y cuando yo vivía allá, tú sabes que cuando uno viaja a Estados Unidos hay muchas facilidades, te entiendas. Entonces yo era de las que vivía... En, en tiendas de, de allá donde vendían papelería a súper buen precio y yo compraba papelería que ni siquiera necesitaba. Era una locura. Y como te digo, siempre he sido amante a, a usar la papelería, agendas, libretas, eh, blog de notas, todo. Entonces, cuando volví al país, encontré esa necesidad. O sea, yo realmente usaba eh, agendas internacionales y dije, conchale, pero yo quiero que aquí haya una, una marca local que yo apoye y, y realmente yo tenía muchas personas que usaban agenda y la compraban por internet y demás. Y dije, wow pero es que yo no puedo ser la única que tiene esa necesidad de sí. querer planificarse y, y querer planificarse eh, bonito. Además, soy diseñadora y para mí eso es muy importante. Uh -huh. Entonces, nada, de ahí surgió eh, la loca idea de, de hacer las agendas. Eh, siempre hago la anécdota de que al principio solo hice 100 agendas y nadie, ningún suplidor, quería realizarlas porque es muy complicado, porque es una producción a gran escala que para hacer 100 agendas es casi imposible. Uh -huh. Y nada, se, se me metió la idea en la cabeza eh, y, lo, y lo pude desarrollar. Entonces, ya luego, el segundo año vi el apoyo y, y gracias a Dios el proyecto ha tenido una aceptación increíble. O sea, yo no, realmente yo no pensaba cuando lo hice que iba a tener la, la aceptación que tiene ahora. Fue poco a poco, pero confirmé realmente que era un un público que, que no se estaba eh, identificando con las agendas del mercado en ese momento.
0: No, y que ahora cada vez más, aunque sí hemos aprendido de que hay que fluir con lo que surge en el momento, sí hay que tener como cierta un punto de partida uh -huh. en los planes de cada año que uno tiene. Por ejemplo, en el tema económico, un colchón financiero sí. para que se presenten imprevistos. En este caso, con todo esto que ocurrió, cómo volver a reorganizarnos, que por ejemplo, o sea, empezamos el año, en 2020, teníamos eh, unas, una lista de todo lo que íbamos a hacer, uh -huh. entonces ese proceso de cambiar todo, cómo, te, cómo tú lo hiciste o cómo tú recomiendas que se haga, para no volvernos locos. Tú dices a nivel de metas. A nivel de metas, de planificación, ya que todo lo que yo pensé que iba a hacer, no lo voy a hacer, cómo uh -huh. no morir en el intento de volver a replantear eh, esas metas que yo tenía que para se nos este nuevo año motivación claro, de empezar de nuevo que bueno. se nos fue sí. al principio porque vivimos dos meses la primeros eh, primer, la primera etapa de la pandemia uh -huh. que estábamos totalmente desmotivados porque no sabíamos para dónde íbamos pero como poco a poco tú entiendes que tú fuiste retomando
1: bueno yo creo que el tema de las expectativas el, yo tuve como que bajar las expectativas ya de lo que quedaba del año y creo que me lo llevo conmigo en el 2021 porque, aunque es un año que ya pasó, la pandemia se va con nosotros en el sí, 2021. Sí, sí, Entonces yo siento que la mejor manera que yo pudiera manejarlo es fluir y ver qué nos tiene el 2021 sin dejar de planificar lo que yo realmente deseo. Porque incluso algo que yo creo que no nos pudo quitar el 2020 fue eso, las ganas de, de seguir cumpliendo nuestras metas. Algo muy curioso es que cuando yo empecé con el tema de las, de las agendas, ya para esta temporada, muchas personas cercanas a mí me cuestionaban como que, ay, tú la vas a lanzar este año eh, con la pandemia. Mucha gente ya tal vez no quiera planific planificarse o tal vez eh, hace una producción más reducida. Y honestamente me cuestioné, o sea, me cuestioné y dije, wow, es verdad. A nivel económico, no es el, no es el mejor momento para, para familias y, y personas, y también la misma idea de eso, de que muchas personas, yo sentía que pudieran, uh -huh. eh, o sea, podían eh, desmotivarse. Uh -huh. Sin embargo, la, las ganas de las personas de seguir planificándose y seguir soñando siguen ahí. O sea, yo te lo confirmo con la misma, con la misma eh, colección de las agendas. Las personas siguen eh, recibiendo las agendas de la misma manera que años anteriores e incluso yo siento que con más motivación y con más ganas. Porque yo siento que ahora uno se ha decidido como que, bueno, si yo no hago esto ahora, no lo voy a hacer nunca porque la vida nos ha dado un, o sea, un despertar. O sea, definitivamente nosotros hemos eh, reaccionado y hemos dicho, bueno, nosotros no tenemos control de, de todo. Tenemos que, que realmente buscar aquello que, que queremos
0: y, y no dejárselo a la vida o al tiempo. Exacto, y ese mismo tiempo que no tenemos uh -huh. <ríe> tanto tapone, tantos tapones, tantos compromisos, ¿cómo yo planifico mi, mi día a día o cómo planificar mi semana completa? ¿Cómo tú lo recomiendas? ¿El domingo sentarme y planificar mi semana o cada día en la mañana? ¿Cuál es tu estrategia?
1: Bueno, yo creo que siempre planificar con anterioridad es un plus, o uh -huh. sea, que no te hagas desprevenido, porque eso es, siempre va a haber imprevistos. Ese, esa ideología de que todo va a ser como yo lo planifico, nunca será así. Entonces, si uno deja la planificación para el mismo día, es muy fácil de que no se cumpla nada. Uh -huh. Yo siempre recomiendo el domingo planificar toda la semana, tal vez hacer una lluvia de ideas. Y ya día a día tú como que aterrizarlo, bueno, hoy tengo tal cosa que se, que se presentó de improviso pues bueno, vamos a, a trabajar con eso. Pero nunca dejarlo al, al día, que el día decida qué va a pasar con, con mis horas y mi tiempo. Porque realmente si lo hacemos así, es muy probable de que no, no podamos cumplir con, con los objetivos que ya nos hemos
0: eh, eh, propuesto. En el al principio de mes. Sí, y eso es tan estresante. Y lo que siempre estamos postergando también. Uh -huh. Porque a mí me pasa que yo pongo algo en mi agenda y le doy como un, una flecha como que para el otro día. O a veces le pongo, lo pongo en otro día para la semana que viene. Entonces, sí. ¿cómo hace como que, Leila, ya, céntrate, hazlo? Hay
1: algo que a mí me pasa mucho y es que, por ejemplo, yo soy muy de listas y yo siempre hago las listas que tengo por hacer. Y si yo dejé las cosas más difíciles para el final, las, las voy, a, la voy a posponer o sea, es como el mejor amigo de la procrastinación es eh, dejar las cosas como más difíciles de último porque ya al final del día uno no tiene el ánimo o la motivación y dice, bueno, ya lo hago mañana sí. o lo hago la próxima semana entonces a mí me funciona mucho eso hacer las cosas difíciles primero o las que yo entiendo que más me van a tomar tiempo y ya luego lo fácil como que se
0: hace solo tú, que, tú entiendes que procrastinamos mucho demasiado
1: demasiado, o sea eh, el después y, ah, bueno, yo lo hago mañana y, y esa zona de confort de que de que lo hago lo hago mañana, lo hago el, el mes que viene, lo hago el año que viene, lo hago cuando me sienta más lista. Yo creo que todo el mundo vive con eso.
0: Y, y o sea, y, y, cóchale, ¿por qué? Que somos así, el ser humano. Yo creo que sí, es algo como propio que, de nosotros. Sí, yo creo que eso se trabaja. Definitivamente
1: eso se trabaja y es mucho de conocerte y tú saber qué te funciona y qué no. Uh -huh. Y también ¿En qué momentos tú procrastinas más que otros? Uh -huh. Pero de que todos vivimos con eso, eso es como una lucha constante, de, de, del, del posponer, del, del después, y yo creo que, que como te dije, eso se, se trabaja. Se trabaja.
0: Eh, ¿Cómo, o sea, ya vamos al 2021? Año nuevo. ¿Esas expectativas? ¿Cómo hacer que no nos abrumen? ¿Vamos a comenzar tranquilos, eh, con metas, obviamente, uh -huh. porque es parte de, de un comienzo. Pero, ¿cómo hacer que esto no nos eh, nuble y que después caigamos en lo mismo que caímos en este año?
1: Yo creo que la mejor forma es bajarle un 2 a las expectativas. Liter <risa> <O> sea, <risa> ya, eso es literal, punto. Sí, porque es que yo creo que, que al final... Van a pasar muchas cosas inesperadas, pero dentro de eso, de bajarle un dos a las expectativas, igual, o sea, planificar un año consciente de que si no lo haces, te va a pasar un año más sin, sin cumplir lo que deseas. Pero el tema de las expectativas es peligroso, porque cuando uno se crea tantas expectativas y no pasan las cosas como uno las cree, Realmente ahí viene la, el fracaso, el sentimiento de decepción y como de ya no, yo no quiero seguir o yo no, yo no estoy logrando lo que yo me propuse. El tema es fluir y como que bueno, el 2021 yo quiero x o Y cosa, pero va a venir con situaciones y, y estar consciente de eso. Sí. Leila, <risa> fluye
0: con el boom realmente. <risa> hay que fluir, hay que fluir. Ahora sí, vamos a como más a la práctica. Uh -huh. tips. Claros y concisos de planificar.
1: Ok, eh, bueno. Pasos. Yo diría que tip número uno, establecer prioridades, que era lo que estábamos hablando uh -huh. casi ahora. ¿Por qué establecer prioridades? Porque es el, eh, lo que nos va a ayudar a tomar decisiones. Incluso fuera de hasta de la planificación, a la hora de uno tomar decisiones en el día a día, si tú no sabes bien en cuál todos es tu los realidad, aspectos, sí. te vas a llevar o de lo que te dice una persona, o de lo que tal vez eh, surge en el momento, y es igual con la planificación. Si tú no eh, estableces qué es prioridad para ti, van a venir muchas metas en el año que se te ocurran, que van a, van a sustituir la que tal vez realmente tú quieres. Porque yo creo que también la sociedad nos ha enseñado mucho eso de, ay no, tal vez a tal edad tu prioridad tiene que ser X, o, o sea, o una familia o tal vez tener eh, algún cargo laboral, pero yo realmente creo que no es así. Sí. Si tú, Leila, por ejemplo, eh, tu prioridad es una familia, muy probable las metas de tu año van a ir orientadas a uh -huh. eso. Pero si tú no tienes eso claro, tal vez puede venir una posición laboral que te va a consumir mucho tiempo de tu día a día, y tú uh -huh. tal vez, por lo atractiva que se ve la propuesta, puedes decirle que sí, donde esa no es tu prioridad.
0: Tú sabes que, eh, centrándonos en ese primer tip eh, uh -huh. que tú hablaste de... Las prioridades, eso es tan complejo y tan amplio porque vivimos en unos tiempos, o siempre ha sido así, pero ahora como que nos eh, damos más cuenta, uh -huh. cómo uh -huh. la sociedad te impone a ti sí. vivir ciertas etapas a ciertos momentos en específico.
1: Sí.
0: Y por eso que yo digo que la organización hay que coger y dejar y que no, no hay nada escrito que va a fluir conforme a tus... Eh, lineamientos, a tus gustos, a lo que tú quieres, claro. a tus objetivos eh, a futuro o a, a largo o a corto plazo. Eso es muy personal, porque hay muchas personas que se de otras uh -huh. para ir como creando su vida o creando su, su mapa de sueños sí. conforme a otro. Tú dijiste algo muy importante, el tema de la familia. Si tu prioridad estén, es la familia, es muy probable que tú seas, por ejemplo, del grupo. La primera que forma es tu, tu familia. Pero eso no quiere decir que tú estés mal porque no sea la tuya. Uh -huh, uh -huh. Eso es un punto súper clave.
1: Sí, 100%. Porque, por ejemplo, algo que me pasó eh, hace ya algunos meses, cuando yo, por ejemplo, publicaba personas que, que compartían su agenda, y era que una persona me escribió y me dijo, wow, me siento mal porque mi agenda no está tan llena. Y yo le decía... O sea, a mí me sorprendió mucho porque para mí nunca, como que yo nunca he visualizado mi agenda que mientras más llena, mejor. Sin embargo, eso fue algo que, le, que ella tuvo esa inquietud y le preocupaba. Y yo realmente lo que le dije fue, una agenda súper llena no quiere decir que es una agenda exitosa. Muchas veces no queremos comparar con el otro, pero no sabemos qué hay detrás. Uh -huh. No sabemos realmente si de todo, esa, de, de todo eso que esa persona tiene escrito o, o tiene planeado, realmente se está cumpliendo. Y eso que tú dices de las prioridades también, eso pasa mucho que uno ve a alguien desde muy fuera y dice, wow, pero mira, esa persona ha logrado esto, ha logrado lo otro. Pero no sabemos qué ha tenido que sacrificar, no sabemos cuál es su prioridad. Tal vez su prioridad ha sido lograr esas cosas, pero no ha podido lograr lo que tal vez para ti sí es una prioridad. Y ahí
0: uno mismo se estanca por uh -huh. el mismo hecho de tú compararte, porque compararse, en cierto modo, es bueno porque tú buscas siempre mejorar, uh -huh. juntarte con personas que estén mejor o igual que tú, motivación, pero compararte a un nivel para tú desaprobarte, te estanca. Claro. Porque tú te, tú te, te bloqueas. No, y que yo siento que cada quien tiene un
1: proceso. O sea, hay, hay batallas que nadie ve, hay triunfos, pequeños triunfos diarios que muchas personas no ven. Y yo siento que cada quien tiene que vivir su proceso uh -huh. y no compararse para nada con el proceso de, de la persona que está al lado.
0: Uh -huh. Segundo
1: tip de planificación. Bueno, mi segundo tip sería planificar de mayor a menor. O sea, primero planificar ahora que vamos a empezar un año nuevo, planificar primero tu año, metas a corto y a largo plazo. Y ya luego que uno tiene esas metas a gran escala, hacerlo mensual. Cuando ya tú tienes todo lo que tú quieres lograr en ese año, tú vas. Eh, no, por ejemplo, nosotros en la agenda o la caracola lo hacemos trimestral, pero no necesariamente tiene que ser así. Lo puedes hacer mes por mes o cada seis meses, como te como mejor te funcione. Ya luego que tú vas a, a la planificación mensual, vas a la planificación semanal y, yo, y luego a la diaria. Porque yo creo que una cosa va llevando a la otra. Uh -huh. Y e igual es muy. En este tema de la planificación es muy fácil perderse. Entonces yo creo que así uno va poquito a poco y como que va. Ok, ahora va esto, ahora va lo otro, y, y yo creo que es más fácil así. Uh -huh,
0: sí, de acuerdo contigo. ¿Algún otro? Sí, yo tip. tengo un último. Ay, <risa> vamos a escuchar. ¿Cuál es ese? Eh, una tarea a la vez. Y yo creo que ese
1: tip es más como que con el mismo tema de la pandemia. Incluso nosotros tenemos una portada que dice una vida a la vez, y viene con toda esta idea de...
0: Un paso a la vez.
1: Exactamente, o sea, no aturdirse, una, una cosa a la vez, no tratar de hacer tantas cosas al mismo tiempo que al final no hacemos nada. Y el mismo tema como de exigirse tanto, como ve a tu paso, tranquila, que yo creo que cuando se trabaja por las metas, ellas llegan solas.
0: Y tú crees que es la forma en verdad más saludable de primero 100%. manejar el día a día y segundo esas mismas eh, expectativas como hablábamos que uno se va creando en la mente. Uh -huh,
1: claro, porque, o sea, cuando tú te creas esas expectativas, definitivamente te afecta emocionalmente. Uh -huh. Cuando tú ves que no suceden como tú las planeaste, tal vez no es porque tú no hiciste algo para que sucedieran. Hay muchos factores que afectan para que las cosas no se den como se planifican. Uno hace el trabajo, pero ya depende mucho de las circunstancias y de lo que pasa en el día a día.
0: Tú sabes que hay como que tantas formas de uno plasmar como el día a día hay gente que lo pone en post-its, que lo pone en una pizarra, que si la computadora, que si en el iPad, que si la agenda. Yo sé que eso es muy personal. Uh -huh. Y yo sé que tú agendas y que tú eres pro-agenda. Pero ¿cuál entiendes tú que es la más efectiva? Aparte de que es muy personal, ok, uh -huh. eso, es a quien le eso va a lo que le funcione a cada quien. Pero a nivel de efectividad ya... ¿Tú qué sabes de eso? ¿Cuál tienes tú que es la que funcionaría mejor?
1: Yo creo que en la, la fusión de digital y algo físico es lo mejor. Por ejemplo, sí, soy pro-agenda, pero entiendo que vivimos en un mundo digital. Por ejemplo, yo misma no siempre ando con mi agenda conmigo. Uh -huh. Sin embargo, las notas del celular son mi mejor Excelente, amigo. Excelente <risa> son. O sea, entonces yo lo que, lo que trato es buscar el balance. Eh, tal vez ando con, mi, con mis notas, también uso mucho lo que es el, el calendario del, del mismo celular, pero casi siempre lo paso a la agenda. Entonces es como utilizar ambas, yo creo que me ha funcionado bastante y creo que le puede funcionar a muchas personas también.
0: Sí, tú sabes que ahora en los mismos correos hay aplicaciones, mm -hmm. hasta para los posts de las mismas redes sociales, aplicaciones que te dicen cuándo subir, o sea que tú sí. los programas, te sube con el caption que tú quieres subir, o sea, ya ahora hay un sinnúmero de herramientas que te facilitan la vida a nivel de tecnología, o sea que es verdad.
1: No, y que realmente lo que uno tiene es que sacarle provecho, porque provecho. ¿por qué limitarte a una sola donde hay tantas? Y como tú dijiste, la que más te funcione, porque hay gente, yo conozco personas que son como yo, o sea, si no lo escriben, no sucedió, no, no pasó. No pasó. Si no lo escriben a mano. Sin embargo, Hay personas que dicen, ay no, yo no puedo andar con una agenda arriba, no puedo andar con una libreta, o sea, no son para nada eh, la vieja escuela. Uh -huh. Entonces yo siento que... El, el reconocer que te funciona y a partir de ahí ya hacer todo tu plan de, de planificación.
0: Entonces, ¿el consejo final
1: para este nuevo año?
0: Bueno, el consejo final,
1: yo creo que hemos dicho
0: muchos. Muchos, sí, pero como el que con el que más tú dices, bueno, este es. Yo
1: creo que definitivamente es el vivir el 2021 a tu ritmo y también como que no, no tratar de, ah, no, ya yo me he del 2020, ya eso pasó. No, al contrario. Yo siento que lo mejor que podemos hacer para cerrar este año e iniciar un nuevo es sentarse y escribir qué aprendiste de este año. O sea, yo, por ejemplo, me sorprendo a veces, como que, wow, nos tocó vivir una pandemia y como que yo siento que uno se va olvidando. Como que poco a poco uno lo va normalizando uh -huh. y no debería de ser así. Yo, por ejemplo, me escribí una carta en, en la cuarentena y trato de leerla cada vez que puedo. Y era más como recordándome de que la prisa del día a día que uno vivía antes de la pandemia no me arropara de nuevo. Uh -huh. Y yo siento que eso es el mejor consejo que yo le puedo dar, de que la prisa que el ser humano eh, solía tener antes de que pasara todo esto no nos vuelva a arropar. De que realmente uno vaya a la par con lo que uno desea. Y no posponer, dejar de posponer, dejar de posponer lo que uno realmente quiere. Y más que a nivel profesional, laboral, a nivel personal y muy emocional y nuestra salud
0: mental. Buenísimo, y Muchísimas gracias por ese consejo final excelente, muy Ay, gracias necesario. Gracias por habernos acompañado en este episodio hablando de... De las planificaciones, organizaciones, eso que tanto necesitamos para que nuestros días sean muchísimo más efectivos y sacarle más el jugo, porque definitivamente 24 horas no nos dan, no hay forma. No hay forma. Y que también planificarse no solamente es para el tema del trabajo, No. los placeres también se planifican porque hay que divertirse y... y y botar el golpe. Eso no
1: se siente culpable cuando uno planifica cosas personales y para... Como nada. Que, que
0: yo hago planificando esto, claro que sí. Es válido. Por favor, dinos sus redes sociales para que todo lo que nos están escuchando te busquen y se esté enterando de lo que traes nuevo.
1: Claro que sí. Sería arroba caracola
0: eso, ya y saben, a todos los escuchas que están ahí, gracias por haber sintonizado este episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy Leila Yepes, me pueden encontrar en las redes sociales también como arroba Leila Yepes. Nos vemos en una próxima. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.